0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. E é uma honra e um privilégio poder estar aqui nessa live com o Cresse para poder falar de um assunto tão importante e tão negligenciado. É, infelizmente, é, a, por conta da demanda diária, por conta da correria e por conta de todos os processos que vão atropelando, o planejamento acaba sendo relegado a segundo plano. E é justamente o ponto que deveria ter um, uma atenção especial, porque quando a gente faz um planejamento pensado, organizado, é, refletido, considerando todas as variáveis, a gente tem mais tranquilidade para atuar no dia a dia. Né? Então, é, eu vou contar um pouquinho de como começou esse processo de entrar é, nessa questão especificamente, porque eu acho que faz bastante sentido. Eu trabalhei 17 anos na educação e durante 17 anos a gente não entra numa sala de aula no início de um ano letivo sem ter planejado o ano todo. E esse planejamento que é anual, ele vai dando origem a planejamentos em períodos menores. Então a gente tem um planejamento anual, onde a gente tem a visão do todo e aí a gente vai extraindo uh, os temas que serão trabalhados no bimestre os temas que serão trabalhados no mês, e então a gente parte para uma organização semanal. E isso é fundamental, é vital para que a gente consiga cumprir dentro do período letivo todo aquele conteúdo, porque a gente não tem como resgatar. Um aluno que sai da educação infantil vai para o primeiro ano, um aluno que sai do ensino fundamental vai para o ensino médio, o que não conseguir ser encaixado dentro daquele período vai se perder e a gente tem que garantir que isso seja é, contínuo. Então, isso organiza muito o nosso dia a dia, faz com que a gente tenha muita tranquilidade para conduzir os processos, acelerar quando precisa acelerar, é, dar uma tranquilizada quando a gente tem essa possibilidade, inserir atividades novas, enfim. É muito confortante a gente ter essa situação, né? E quando eu migrei para o mercado imobiliário, que me recebeu de braços abertos, eu vivenciei algumas experiências que é, fizeram com que eu tivesse que importar alguns conhecimentos da educação para poder trabalhar. E essa questão é, foi primordial para que eu pudesse desenvolver o meu negócio. Porque a primeira coisa que eu tive que entender quando eu entrei no mercado imobiliário, eu, tinha, eu sabia que a missão era vender. Mas eu nunca tinha vendido, e eu não sabia muito bem como fazer isso. E, obviamente, através de bastante, é, bastante observação, é, muitos, muitos colegas de trabalho que se dispuseram a me ensinar, muitas pessoas que tiveram a generosidade de compartilhar um conhecimento comigo, eu comecei a entender que o corretor de imóveis é um CPF com peso de CNPJ. Ele é, é uma, uma eu presa, né? E isso tudo me trouxe uma visão de que, se eu não conseguisse organizar todas aquelas tarefas, todas aquelas atribuições de maneira muito prática e dentro de um espaço de tempo eu não conseguiria atingir os objetivos. E aí, a primeira coisa que ficou clara para mim é que a venda é resultado de um processo. Ora, se a venda é resultado de um processo, a gente precisa descobrir qual é o passo a passo e criar essa metodologia, que metodologia nada mais é do que um passo a passo replicável. É algo que a gente vai poder é, utilizar para fazer uma sequência completa e replicar para reproduzir outras sequências. Então a gente a gente no mercado imobiliário até corre o risco, né, de de repente, é, como dizem, sofrer uma venda. Mas isso é um milagre e milagre é extraordinário e o nosso dia a dia acontece no ordinário. E eu vou assim, eu fiz é, é, alguns estudos. E trabalhando 11 anos como gerente de parcerias, eu tive a oportunidade de me relacionar com muitas pessoas em muitos estágios de diversas, é, diversos ramos de atuação. Então, desde o corretor de imóveis que está chegando agora, que está sendo acolhido por esse mercado, até é, diretores, proprietários de imobiliárias, corretores muito experientes. Então, a gente tem um relacionamento bastante vasto e, obviamente, como educadora que nunca deixarei de ser, eu sempre aproveitei todas essas oportunidades de interação para aprender vários modos de atuação no mercado imobiliário. Então, quando a gente for entrar um pouquinho mais na parte técnica, é, essa metodologia, ela não tem a pretensão de ser um modelo fixo, até porque eu não acredito é, que um modelo fixo, rígido, ele seja aplicável para muitas pessoas. Existem é, diversas formas de atuar e diversas formas de personalidade, de relacionamento, enfim. É, a gente tem uma diversidade muito grande e um formulário um, um formato muito engessado ele exclui e a ideia desse formato até porque o mercado imobiliário ele é muito é, vamos dizer assim ele é muito receptivo né ele é muito democrático e ele recebe pessoas de diversas formações então é, essa a abertura faz com que a gente tenha uma série de pessoas com habilidades e competências para trabalhar mais a parte é, matemática do negócio. Tem gente que tem a parte mais relacional, tem gente que tem a parte mais técnica. E assim, a gente vai se desenvolvendo, trocando, para que a gente possa cada vez mais se tornar um profissional mais completo. Então, basicamente... É, essa ideia de trabalhar com planejamento e organização de rotina para corretores de imóveis, veio de uma demanda e de uma necessidade, porque uma coisa era unânime, todo mundo tinha clareza de que era preciso vender. Mas não tinha muita clareza, não tem muita gente que tem um processo muito estabelecido, né? uma rotina muito clara, e com base nisso, a gente foi eu fui trabalhando esses aspectos e cheguei aí a essa, esse projeto, na verdade, que se chama Estruturando, e não é por acaso que ele se chama Estruturando, é porque é uma ação duradoura que não tem fim. Então, assim, ele prevê que diversas movimentações vão acontecer durante a trajetória do corretor de imóveis. Eu já estou há 17 anos atuando Oh, desculpa, 16 anos, eu estou quase empatando a educação com, a, com o mercado imobiliário. Então, assim, ao longo desses 16 anos, é, eu, eu trabalhei em diversas posições, mudei de empresa, é, fiquei grávida, tive filho. Então, assim, o planejamento ele foi se adaptando porque a, a estrutura permite que a gente faça alterações necessárias para que a gente possa conduzir os nossos processos ao longo de todas essas exigências que a vida nos traz, né? Eu vou aqui agora iniciar. Uma... Eu vou... O processo de planejamento pessoal, ele passa por muitos questionamentos, né? Eu vou lançar aí algumas perguntas, algumas reflexões, porque é um processo individual de fato, e indivíduo é, é algo único, né? Então, não dá para replicar. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para vai funcionar o outro. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês já se depararam, em algum momento em que você estava numa atividade extremamente compenetrado com alguns pensamentos invadindo o seu trabalho e trazendo para você... É, quase como um susto, aquelas, aquelas frases... Não posso esquecer que eu tenho algo para pagar. Não posso esquecer do aniversário dessa amiga. Preciso resolver o barulhinho do carro. E a nossa cabeça, ela vai sendo invadida por diversos pensamentos e, obviamente, isso acontece quando a gente acaba perdendo algum compromisso esquecendo alguma coisa importante, pagando multa porque esqueceu a data de vencimento de alguma coisa. Quando isso acontece, a primeira, a primeira informação que vem na nossa cabeça para que a gente consiga justificar aquela falha é que a gente está sobrecarregado, que é muita informação para processar. E, de fato, é muita informação para processar. Agora, então, com o mundo digital, né, gente? É, é, assim, a todo momento, a gente está sendo bombardeado por um volume muito grande de informações. Alguns estudos recentes dizem que o nosso cérebro, o cérebro humano, é capaz de ter até 70 mil pensamentos em um dia. E é muita coisa, né? E se esses pensamentos ficarem transitando livremente pela nossa cabeça, é, se a gente não conseguir conduzir esses pensamentos, eles vão gerar um, uma cabeça caótica. E assim é com as nossas atitudes também, porque o nosso pensamento ele gera sentimento, ele gera palavras as nossas palavras e os nossos sentimentos geram ações e as nossas ações geram os nossos hábitos. Então, se a gente não conseguir controlar é, todas essas questões do pensamento, a gente vai ter problemas, inclusive, para conduzir as nossas ações para aquilo que a gente, de fato, tem interesse em realizar ou que a gente precisa realizar. Então, essa questão ela faz com que a gente tenha que ter um formato para aliviar um pouco essa, esse volume de informação que fica orbitando a nossa cabeça e que a gente consiga também se organizar melhor, porque usando esses pensamentos, canalizando tudo isso para aquilo que a gente, de fato, tem interesse em edificar, em construir, em desenvolver. Porque quando a gente começa, é, hoje é muito comum a gente escutar, né? É, tire os seus sonhos do papel. Mas a grande maioria das pessoas nem colocou os sonhos no papel. Então, isso é muito bacana, porque é simples, não requer prática nem tão pouco habilidade, é uma coisa bastante tranquila de fazer, não precisa de tecnologia, aplicativo, não precisa de nada mirabolante. É uma coisa muito simples, exige da gente disponibilidade, papel, caneta e que a gente tenha um olhar honesto sobre a nossa condição atual e que a gente tenha interesse em alcançar coisas maiores. Então, se você já foi atingido por esses pensamentos que invadem aí a sua cabeça, antes de você conseguir concluir uma tarefa importante, ou mesmo quando você está num momento que você precisaria estar tá mais concentrado no que você está fazendo, é, eu acho que vai ter aqui algum conteúdo bem interessante para a gente poder trabalhar. É impossível a gente desenvolver algo grandioso e complexo se a gente não tiver um planejamento minucioso, detalhado, que traga todas as partes que compõem o todo. E esse, o, o todo mais importante que nós possuímos é a nossa vida. E quando a gente fala em planejamento, é, a gente não está falando exclusivamente da questão profissional. E é por isso que um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com cinco pilares, que são, é, na verdade, eu, eu dividi em cinco pilares para ficar mais didático, mais fácil de compreender e da gente não esquecer... Nenhuma área, porque não existe vida profissional, vida pessoal, vida financeira. Existe uma vida. E dentro dessa vida, nós temos que encaixar todas as coisas que são importantes. Então, é, a separação nesses pilares, ela tem a única intenção de que a gente não deixe escapar nenhum detalhe. Porque quando a gente vai falar é, em planejamento... A gente vai pensar muito na parte do trabalho e a gente esquece um pouquinho de fazer um planejamento que contemple outras questões. E isso é importante da gente vislumbrar, porque para que o nosso planejamento seja sustentável, e eu falo sustentável porque, assim, é, se a gente fizer um planejamento focado em um único pilar, ele vai perdurar por algum tempo mas não, por, por, não vai se perpetuar, porque esse, esse desequilíbrio pode gerar é, problemas de saúde, pode gerar problemas que hoje é, estão muito em evidência, que são essas doenças da modernidade, ansiedade, depressão, burnout, enfim. Tudo isso, é, quando é diagnosticado, se percebe que houve, em algum momento, um desequilíbrio expressivo que acabou desencadeando algumas questões. E quando a gente está atento ao dia a dia, é mais fácil da gente controlar algumas coisas. Ou de antever, que é uma das, das ideias de quando a gente vai fazer um planejamento. Bom, eu vou entrar aqui numa questão muito é, interessante e eu acho que é uma reflexão que vale muito a pena. Eu sei que são muitos itens né que estão aí na telinha e eu ainda tenho certeza que talvez vocês possam complementar com mais alguma coisa. É, como eu falei, o corretor é um CPF com peso de CNPJ. Então, é, eu gosto bastante desse termo que é eu presa. E essa eu presa, ela tem diversos setores. É o setor de captação de imóveis, o setor de prospecção de clientes, é o marketing, agora a gente tem o marketing digital, que é bastante desafiador, com bastante informação, atendimento ao cliente, negociação, vendas, documentação, jurídico, pós-venda, financeiro, contábil, fiscal... Gente, eu tenho certeza que ainda está faltando alguma coisa aí. É muita coisa para ser administrada, e é muito difícil a gente conseguir administrar todos esses setores se a gente não tiver uma organização, se a gente não tiver um planejamento adequado. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E muitas vezes... É, eu gosto muito de trazer todas essas, é, essas esses setores, né? essas áreas que a gente precisa estar atento como corretor de imóveis, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender a magnitude do trabalho do corretor de imóveis. Né? Então, assim, eu gosto muito de elucidar tudo isso. E eu vou trazer ainda a questão das competências que são exigidas do corretor de imóveis. As competências, eu vou falar algumas aqui também, mas acho super importante que vocês é, complementem, porque a cada interação que eu faço com vocês, eu saio com alguma informação nova e que acaba me ajudando, inclusive, a aperfeiçoar e melhorar é tudo que hoje a gente, eu comecei a compartilhar de fato, né? Mas as competências, elas trazem é, a necessidade de habilidade de comunicação, habilidade de trabalho em equipe, comprometimento, é, conhecimento técnico fundamental, né? Então, e, e assim, é uma série de, de atividades que... De, competências que o corretor de imóveis tem que ter, sem falar que, além de tudo, ele ainda tem que ter uma boa apresentação, uma boa postura e um bom comportamento. Então, é bastante coisa para a gente organizar. E muitas vezes, quando eu estou trabalhando essas informações no workshop é, presencial, o que a gente acaba ouvindo é nossa, nunca tinha parado para pensar que é tudo isso. E é verdade, e o, pl o planejamento ele tem um pouco essa característica da gente refletir um pouco sobre a nossa prática e para que a gente possa fazer melhor, mais, se for necessário, ou ajustar a dose aí. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele tem é, diversas questões que precisam ser analisadas. O período que é mais comum dos clientes tirarem férias, período que a gente tem uma movimentação maior, estatisticamente, os, os trimestres que, se, que existe uma maior movimentação de vendas, e todas essas informações ficam disponíveis é, dentro de, dos, da, do próprio CRES e de órgãos competentes que trazem esses dados para que a gente possa fazer essa análise. Então, a minha ideia... É, pensando em tudo isso, todas essas competências que são necessárias, todos esses setores da Eupresa que precisam de atenção, é que a gente faça um planejamento sustentável e como o título da palestra é Planejar para Prosperar e como eu falei anteriormente, o mercado imobiliário ele é, ele é muito receptivo e a gente tem pessoas de diversas formações, eu nunca parto do princípio que algo é óbvio. E quando parecer óbvio, o óbvio precisa ser dito. E eu, eu repito isso muito nos treinamentos para para gestores de equipes, porque os gestores, eles acabam achando que é óbvio. E é natural que isso aconteça, porque eles não têm formação para ser treinadores, mas eles têm a tarefa de treinar. E quando eles estão fazendo esse treinamento, muita coisa fica muita ponta solta, porque eles não têm essa... A formação, de fato, para criar um formato onde... Esse, essas informações aconteçam com começo, meio e fim, que tenha a parte que é voltada para planejamento, a parte que é voltada para conhecimento técnico, a parte que é voltada para tudo que faz parte dos processos da empresa, é bastante informação. E esse gestor, ele tem que treinar e ele tem que vender. Então, assim, ele tem uma equipe, são várias pessoas que ele precisa atender. Então, é, não é fácil, e às vezes a gente fala, é muito caro treinar, mas é muito mais caro é, a gente trabalhar com pessoas que não foram treinadas. Isso eu, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu vou passar aqui para algo que eu quero, como a gente está falando em planejar para prosperar, a primeira questão que eu acho importantíssima da gente entender são algumas definições de prosperidade. Essa definição de prosperidade que está na telinha agora, é a definição que a gente encontra no dicionário. Óbvio, com algumas é, variações, é, mas a gente, essa é a definição que a gente encontra no dicionário e é a definição mais óbvia, né? É a, é a definição que as pessoas acabam utilizando com maior frequência. Então, é, essa definição traz a seguinte informação. Estado do que é ou se torna próspero, grande quantidade de alimentos e bens de consumo, abundância, fartura, acúmulos de bens materiais, fortuna e riqueza. Essa é uma das definições, mas eu gostaria de trabalhar com a definição de prosperidade de uma forma bem mais ampla. Então, eu busquei outras possibilidades. Gente, olha que palavrinha mais linda. A etimologia da palavra prosperidade, ela vem do latim prosperitate, prosperare, que quer dizer obter aquilo que se deseja. E a junção dos elementos pro, que quer dizer a favor, e spes, que significa Esperança. Olha que palavra rica. E agora eu vou trazer uma definição que eu encontrei no livro do, da, do Deepak Chopra, que é o Criando Prosperidade, e que é uma definição bárbara. A prosperidade é a experiência na qual todas as nossas necessidades são atendidas com facilidade e nossos desejos satisfeitos espontaneamente. A alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os aspectos da existência. Olha que abrangente. São todas as necessidades e são todos os aspectos da existência. E aqui fala em alegria, saúde, felicidade e vitalidade. Esse é um conceito que eu acho que é bem bacana e eu vou fazer uma leitura aqui de uma outra informação porque eu acho bem importante a gente ter claro esse, esse conceito para que a gente possa entender o que vem na sequência, tá? Prosperidade diz respeito a tudo que é próspero, afortunado, feliz e bem-sucedido. É um estado de bênçãos onde o positivismo está presente se sobrepondo ao negativo. A prosperidade gera sentimentos de alegria, felicidade, autoestima e bem-estar. As pessoas prósperas são otimistas e acreditam que tudo acontecerá da melhor forma. O que caracteriza a prosperidade é a condição de contínuo desenvolvimento e evolução. Os prósperos visam sempre o progresso e caminham sempre em busca de soluções. Pode parecer um exagero trazer é, todas essas definições de prosperidade, mas o objetivo de trazer todas essas definições é porque, assim, prosperidade é uma percepção pessoal. E cada um vai ter a sua percepção. E aquele que achar que é apenas a riqueza, está tudo certo, está tudo bem. Não tem certo e errado, não tem o que é válido, o que não é, o que é bacana e o que não é. Tem o que é válido para você no momento de vida que você está. E não necessariamente o que é imposto. E às vezes isso vem da nossa família, às vezes isso vem de algo que a gente olha e fala nossa, eu acho que é isso que é a, o que eu almejo. E por isso que é tão importante a gente parar para refletir sobre tudo aquilo que a gente realmente deseja e a ideia desse, desse planejamento com base nos cinco pilares é para que a gente não deixe escapar absolutamente nada. Então, deixa eu mudar aqui. Todo o planejamento que a gente vai fazer, e eu trouxe aqui essa frase do Dalai Lama, é a gente está fazendo um planejamento para uma missão de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, um semestre, um ano, e o planejamento não é uma sentença. Se houver necessidade de fazer alterações desse planejamento, elas são muito bem-vindas, por isso que ele é contínuo, por isso que ele é estruturando. E a, a observação que eu quero trazer é justamente essa questão, que é... Dalai Lama, em uma de suas reflexões, ele disse que os homens são surpreendentes porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro, depois eles perdem dinheiro para recuperar a saúde e por pensarem ansiosamente no futuro esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Essa frase ela é bem conhecida e eu gosto muito dela porque ela é, é um casamento perfeito com o que a gente vai é, fazer daqui para frente. Então, eu vou colocar uma telinha agora, gente. Que é uma telinha, a gente vai é, disponibilizar esse material para impressão para que para quem tiver interesse, tá? E a gente vai usar. Eu falei para vocês que era bem simples e é bem simples mesmo. Depois as pessoas que são é, que têm aí habilidades com a parte de tecnologia podem migrar para tudo que é tem aplicativos, tem o próprio é, o Google, tem algumas opções. Então, assim, mas a minha proposta é que, inicialmente, exista o registro por escrito. E por que o registro por escrito? Porque o nosso cérebro, ele é ativado em áreas diferentes quando a gente escreve à mão e quando a gente digita. E para sair um pouquinho também, para se tornar um pouco lúdico, porque é muito gostoso você reservar um tempo para você e fazer esse planejamento, porque com base nesses, é, nesses pilares e preenchendo algumas etapas que vêm na sequência, você vai conseguir fazer o seu planejamento semanal, diário e saber, ter a certeza que todos os dias você vai estar dando alguns passos na direção de coisas que você almeja de coisas que você escolheu para você, de coisas que você refletiu que eram importantes para você. Então, isso vai promover um certo equilíbrio. Essas bolinhas que tem aí, né? eu coloquei, é, eu também, é, gente, eu tenho manias de professora, né? Então, é, eu, eu vou propor não só essa questão, mas também o uso de post-its. Eu sou a maníaca do post-it. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. A primeira questão é... A gente vai usar uma impressão dessa, desse formulário para fazer um, uma lista de tudo o que a gente precisa fazer em cada uma dessas áreas. Então, a gente vai pegar uma folhinha dessa... E vai lá registrar quais são todas as coisas que eu faço para cuidar da minha vida financeira. E aí você vai listar. É uma lista mesmo. Aí eu vou sugerir que vocês pulem o profissional, porque o profissional ele é um pouco mais complexo, mais detalhado. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do dia trabalhando. E porque primeiro a gente vai pensar em outros itens. E depois a gente vai voltar para esse item aí do profissional. Aí a gente vai pensar nas questões de âmbito pessoal. Todas as que o que, que você faz de âmbito pessoal? Aí você pode colocar as coisas da sua casa, as coisas para autodesenvolvimento, as coisas que você leitura, enfim. Tudo aquilo é, que você julgar que seja de cunho pessoal. Eu até vou fazer um alerta, é um pouquinho difícil, tá, gente? Porque essas áreas, esses pilares, eles foram é, estabelecidos para que a gente tenha um norte. Mas, quando eu estou falando em saúde e bem-estar, automaticamente eu estou falando de pessoal. E também estou falando de financeiro, porque se eu gosto de fazer massagem, essa massagem custa. Então, assim, essas áreas, elas, fazem, elas são interligadas o tempo todo. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade de aonde eu vou colocar. Não se preocupe muito com isso. O importante é que você coloque, tá? E aí a gente vai ter a área de bem-estar e saúde e a questão social. E na questão social, eu falo de todos os relacionamentos. Desde o relacionamento com Deus, espiritualidade, ao relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos, com a sua família... Todos os relacionamentos, inclusive os relacionamentos que você tem com seus parceiros e com os seus clientes, também é relacionamento, então ele vai, ele transita na esfera do profissional, mas ele também aparece lá na esfera social. Quando você fizer essa lista, é, assim, é muito legal quando a gente faz essa lista no, no workshop presencial, porque a gente tem duas coisas que aparecem. Uma que é, nossa, quanta coisa que eu faço, não sei como eu dou conta. E a outra que é, nossa, nem é tanta coisa assim, eu estou me afogando num copo d'água. Então, qual que é o maior, maior benefício de quando a gente faz essas listagens? Essas listas, desculpa. é Ter clareza. As coisas ficam todas atropeladas na nossa cabeça, como eu mostrei lá aquela imagem, né? E, e a gente fica com esses pensamentos o tempo todo transitando e quando a gente coloca isso no papel, a gente tem mais clareza. E depois que a gente coloca todas essas tarefas, a gente vai partir para uma outra etapa. E aí, eu coloco uma reflexão, eu falo que a gente tem três perguntinhas básicas que definem o ser humano. Quem sou, onde estou e para onde vou? E essas próximas é, as próximas ações que a gente tem, elas estão muito interligadas com essas perguntas. E aí, eu falo para que todas as pessoas sejam muito honestas. No workshop presencial, é muito comum a gente ter pessoas que nos procuram depois e falam assim, ah, eu fiquei com vergonha de escrever algumas coisas, ah, eu fiquei com medo do meu colega dar uma olhada. Gente, sejam honestos com vocês. Porque você é o seu contratante e você é a pessoa que trabalha para você. Então, assim, não tem jeito. Você pode mentir para todo mundo, mas você não pode mentir para você mesmo. Então, assim, seja honesto, seja transparente, seja leal consigo mesmo. E aí, eu, a próxima etapa é uma fotografia que a gente tira do nosso estágio atual. Então, eu deixei aqui algumas perguntinhas porque isso ajuda vocês a se organizarem e traz mais clareza também do que a gente está pretendendo de fato. Então, é assim. No pilar financeiro, você vai tirar uma fotografia financeira sua. De onde vem a, a sua receita? Qual é a sua receita fixa? Qual é a sua receita variável? Quais são as suas despesas fixas, as despesas variáveis? Você tem reserva de segurança? Você precisa fazer uma reserva de segurança? Isso é óbvio, tá, gente? Mas, assim, é, você almeja fazer essa reserva de segurança? É, você tem poupança? Você tem investimentos? Isso tudo, alguns profissionais, eles já, já têm CNPJ aberto. Então, assim, quem tem CNPJ na área financeira vai ter que listar aí também as questões do CNPJ. Quais são essas obrigações né, que você tem nessa área? Qual que é a sua fotografia hoje? A mesma coisa, a gente pede para que aconteça no, no âmbito profissional, pessoal, bem-estar e saúde social. Quem é você no âmbito profissional? Quem é no, você no âmbito pessoal? Essa pergunta, gente, parece que ela é muito simples, mas quando você vai escrever quem é você... É, vem uma. você fala, nossa, não é tão simples assim é, registrar quem eu sou. E aí você vai ter suas características de personalidade, seus gostos, seus medos, é, sua, seus anseios, o que é seu propósito, aquilo que você acredita que é sua missão. Quer dizer, tem muita coisa que pode ser colocada aí na sua fotografia. Não tenha medo de olhar para dentro de si. Seja honesto com você e faça esses registros. Depois que você tirar uma fotografia do estado atual, em que situação você está, né, no, no, nesse momento, em todos os pilares, a gente vai dar um salto para fazer o, o, uma, essa mesma estrutura daquilo que a gente... Para onde eu vou? O que eu quero almejar? Gente, esse, essa proposta... É para que ela seja feita para curtíssimo prazo, que são três meses, curto prazo, um ano, médio prazo, três anos, e longo prazo, cinco anos. Eu estou fazendo essa proposta para que vocês é, olhem para todos esses aspectos. O que eu quero atingir daqui a três meses, daqui a um ano, daqui a três anos e daqui a cinco anos? Não tenham medo de registrar os seus sonhos. Não filtrem os sonhos. Não filtrem os objetivos. Não filtrem, não fiquem pensando demais. Veio na cabeça, registra. Porque depois você vai avaliar como é que isso vai, se fazer pra, vai ser feito para se concretizar. Então, é super importante que você deixe fluir. Eu participei de um treinamento uma vez, como treinanda. E a primeira pergunta do treinamento foi, quais são os seus sonhos? Olha, sem brincadeira nenhuma, eu passei praticamente uma hora e eu saí de lá falando, nossa, eu não tinha refletido sobre isso. Eu era bem jovem, graças a Deus, e eu tive a oportunidade de refletir sobre isso muito tempo depois. Então, assim, isso é muito importante. Você saber onde você quer chegar. Porque a diferença entre a fotografia que você tem hoje e os sonhos, né? Aquilo que você almeja no futuro, é que vai gerar o caminho do meio. Então, o que vai acontecer? Uma terceira folha será utilizada para que vocês possam fazer. Como é que eu vou sair da onde eu estou? e chegar aonde eu quero chegar. E aí é a questão mais bacana. A gente pensa, né, hoje também se fala muito, em transcender, né, em alcançar coisas grandiosas, com a exposição nas redes sociais, a gente, ai, ah, eu gostaria disso também. Ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer, quer usufruir de coisas boas, e todo mundo merece. Mas o que acontece... Com essas coisas grandiosas, essas coisas extraordinárias, as pessoas estão esquecendo de olhar um pouquinho para o ordinário. E o nosso poder de ação está no ordinário. O ordinário é aquilo que a gente faz repetidamente todos os dias. Então, para eu alcançar algo grande, eu preciso dar pequenos passos. É, tem um livro do Eduardo Zugaib que se chama A Revolução do Pouquinho. Esse livro é maravilhoso, porque ele fala o que você pode fazer, que é bem pequenininho hoje, mas se você fizer amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã, e assim continuamente, que vai trazer uma mudança expressiva e significativa. E aí, a ideia é que esse espacinho que a gente tem aí embaixo, selecionado, ele não está aí à toa, tá, gente? Eu vou aqui, ó, esse espacinho que tem aqui. ó. Ele não está aí à toa. Porque assim, quem tudo quer, nada tem. Então, a gente precisa selecionar as prioridades, fazer escolhas. Quando você olhar para os itens que você listou, que você quer conquistar, escolha um e persiga a realização desse um. É, o, é, o legal da gente usar os post-its que eu falei é que quando a gente coloca esses post-its com os nossos sonhos no, no formulário do que a gente almeja para o futuro, quando você conquista, você pode descolar ele dali e ou você criar um catálogo das suas conquistas. e Gente, isso é muito legal. É muito legal, algum tempo depois, você abrir o seu catálogo das conquistas e você encontrar... Um monte de post-it. E não importa se é uma coisa grande ou uma coisa pequena. As pequenas vitórias, elas precisam ser comemoradas. Elas fazem parte. Então, é assim infelizmente, a gente não tem tempo hábil aqui para esmiuçar todos esses pilares e desenrolar tudo o que precisa desenrolar para que vocês saiam com o planejamento completo. No workshop, como são três horas, às vezes quatro horas, é, os profissionais saem com o seu planejamento completo para aplicação e ajustes. E, obviamente, é, aqueles que tiverem interesse em ter acesso a esses formulários, é muito simples, né, gente? Não tem nada de extraordinário aí, é o ordinário mesmo. Mas quem quiser receber... É, é só entrar em contato ou pelo WhatsApp ou através do direct no, no Instagram e a gente vai providenciar que vocês recebam. E aí, gente, aqui a gente tem... Ih, está pulando um... Uns... Aqui, achei. Aqui a gente tem uma estrutura para planejamento semanal. Quando você terminar de selecionar os itens que você vai trabalhar, ter muita clareza daquilo que você vai fazer, eu, depois de testar várias opções, eu cheguei à conclusão, pode ser que para você seja diferente, mas eu cheguei à conclusão de que para o corretor de imóveis, é, a organização de atividades em blocos funciona melhor. E aí, a gente precisa ter espaços para imprevistos. Então, eu gosto de deixar lacunas, né? Para que a gente possa fazer remanejamento. Então, às vezes, fica parecendo um tabuleiro de dama o meu planejamento, porque a gente, graças a Deus, nosso telefone toca, as visitas acontecem, as reuniões de negociação acontecem, as assinaturas acontecem. E a gente, a nossa agenda não dá para funcionar como agenda de dentista, agenda de médico, porque é, os atendimentos são demorados, né? A gente não consegue fazer um atendimento rápido, negociação rápida, é, gerar um contrato rápido. Então, assim, eu gosto muito do modelo de utilização por blocos. E a partir desse modelo por blocos e deixando os espaços para esses imprevistos, que na verdade são previstos, né? É a filosofia do Chico Bento. Quem planta, coi. Então, a gente tem que plantar. E a ideia é que esse plantio seja diário. Não importa se você vai fazer uma coisa gigantesca. O que importa é que todos os dias você caminhe na direção daquilo que você pretende alcançar. Então, é, o mais legal de tudo isso é que os indicadores né, do trabalho do corretor de imóveis, eles estão muito relacionados é, a vendas, em primeiro lugar, propostas, visitas, e antes da gente chegar nesses indicadores, existe um trabalho que é invisível. E quando a gente vai juntando essas folhas do planejamento, a gente consegue ter muita clareza do quanto a gente fez ou do quanto a gente deixou de fazer. Porque a nossa reunião é conosco e a gente tem os boletos, né, que são aquelas cartas motivacionais que chegam mensalmente. E a gente precisa estar tá organizado para recebê-los. Então assim, a gente já vai ter, e o que é mais legal que eu falo, essa organização de semana ela deixa muito claro uma questão. É muito fácil a gente perder uma semana no mês. Ai, hoje não estou não tô, não tô legal para fazer, amanhã... Ai, isso aqui eu já tinha um compromisso pessoal... Ai, aqui eu já tinha... Não vou abrir mão dessa questão... Aí vai para o trabalho, daí... Ai, meu Deus, perdi três dias, aconteceram tantas coisas... Fica se atualizando e, no final das contas, não produz muito... E aí, quando chega no final da semana, a gente sabe que né, dificilmente a gente vai colher aos sábados e domingos se a gente não plantou de segunda a sexta-feira. E aí, o que acontece? A gente consegue visualizar claramente aonde está o nosso trabalho invisível que não gerou frutos para que a gente possa corrigir esse trabalho, corrigir essa rota ou a gente vai ter que ser honesto, olhar e falar é, não plantei, não tenho como colher. E quando a gente perde uma semana, a gente perde um quarto do mês. E é assim. Cada vez mais o tempo está passando mais rápido. Então a ideia é que vocês se organizem para que você possa aproveitar ao máximo. E aí eu vou encerrar com uma mensagem bem interessante, que diz respeito a tudo isso que a gente conversou até aqui, que é viver é uma festa que acontece todos os dias. Uma vida boa é a somatória de dias bem vividos, bem aproveitados, dedicados à realização dos nossos sonhos, objetivos e projetos, ao lado das pessoas que são importantes para nós. Nós só temos o hoje... E não podemos desperdiçar esse presente, gente, saúde e prosperidade. Eu vou ficar à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento. Meus dados também estão aí, que eu não sei se a gente vai ter muito tempo. Olá, Sandra! Se eu tivesse uma taça aqui, eu ia brindar com você. Saúde e
1: prosperidade para todos nós. Para todos Muito nós. Bom. Muito bom. Então, tá bom. Nossa, maravilhoso. Eu acho que tudo na vida é questão de organização mesmo, né, Sandra? Não tem, não tem de onde fugir, né? Que Se a gente liga a vida meio que às vezes no automático, né? É, é aí que às vezes acaba causando algumas, algumas intercorrências no meio do
0: caminho, né? É, eu deixo a vida me levar, nem sempre Isso. ela leva para onde a gente quer ir, né?
1: Exatamente, geralmente não, né? Você tem que traçar ali <risos> o caminho e ter foco naquilo que você está fazendo, né? Com certeza.
0: Sim, sem sombra de dúvidas.
1: Tá, vou dar um, uns boas noites aqui para as pessoas que entraram. Paulo Eduardo de Almeida, Williams, Williams Andrade, ele é lá de Maceió. Maceió, Robson Moisés, dando boa noite também. É Vanessa Kleba Antônio Pinto Neto é Antônio Gomes Jean Imóveis é a Jean Tuia, Tuila que está assistindo aqui Douglas, vai mamãe filhão assistindo aí a live <risos> da mamãe, que legal que legal Luciana Bonetti do Rio de Janeiro Douglas de Oliveira é, Robson Moisés, vai mamãe, é ótimo, José Rocha, boa noite, Robson Moisés, Mercado Imobiliário de Oportunidade, Cintia Albuquerque de Mogi, Leonardo Jacobbert me dando boa noite, ele é meu colega de trabalho, Leonardo, ele é analista conformidade no CRES. está lá em Dativa, José Roberto Simonetti, Bruno Carmo, grandes verdades são colocadas para uma vida mais saudável e de maior prosperidade com felicidade. É isso mesmo, né, Bruno? Paulo Eduardo, equilíbrio é tudo. Gato Sábio fez um comentário. É o melhor canal de conhecimento, por isso sou sábio. Quem aprende com o mestre se torna mestre. É isso mesmo. Ai,
0: que legal.
1: Legal. Luan Silva, good vibes. Carlos Danilo, Renata Fernandes. Rafael Coelho, oi, tia Sansan. Ai,
0: que um... gracinha!
1: André Alves, Eunice Neves, é, quem mais aqui? Ixi, fugiu aqui. Maria Lúcia Reis, Regina Célia, Socorro Viegas, Vanessa Kleba, Gato Sábio. Fiz outro comentário. Para você chegar ao seu objetivo, é necessário adquirir conhecimento, o qual é a mesma coisa do crescimento. Primeiro, humildade... A perseverança, a habilidade, liderança, coragem e ser positivo.
0: É isso.
1: Eu acho que os outros já, o Douglas, Mamãe Poderosa, eita nós, hein? É, Rosa, Renata Fernandes, parabéns, Sandra, precisava disso, Voz do Iguaçu, que bom, né? Quando a gente também consegue atingir lá o as pessoas, né? Que eu acho que esse é o nosso maior intuito aqui, né, Sandra? Realmente a gente Sim,
0: poder... sem sombra de dúvidas.
1: Certo. É isso mesmo. Olha, gente, Sandra, muito obrigado aí pela sua, pela sua excelente explanação aí. Eu vou levar isso também, muita coisa eu vou levar para a minha vida, né? Porque eu acho que é bem importante essa questão da organização para que nós tenhamos uma, uma vida próspera. Né? É, Fiquem amanhã com o palestrante Rodrigo do Carmo falando do tema A Boa Comunicação Não Envelhece. Então, todos os temas eles vão sempre se agregando aqui. Por isso que é bom estar sempre de olho aqui na nossa programação da TV Cresce. Sandra, Sim. agradeço imensamente aí por, essa, por essa explanação. Agradeço também em, nosso, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, e eu queria que você deixasse agora um recadinho, né? umas palavras finais para a gente poder encerrar a live de hoje.
0: Gente, eu tenho a agradecer, só agradecer. O mercado imobiliário me deu muito e o principal motivo pelo qual é, hoje eu tenho essa vontade de compartilhar o conhecimento que eu tenho e toda vez que a gente divide, a gente multiplica, é porque eu acredito, eu fui muito bem acolhida, eu recebi muito, o mercado imobiliário me deu grandes amigos, o padrinho da minha filha, me deu a pessoa que está aqui comigo hoje colaborando, que tem uma empresa de suporte para corretores de imóveis também, tem diversos clientes, mas ela que está me ajudando a migrar para o digital, que é um grande desafio, meus sinceros agradecimentos, e Olha, é, sobretudo é, a gente, eu, eu tenho assim um carinho muito grande por tudo que eu recebi e acho que chegou o meu momento de começar a doar também. Então é, essa troca, né? Essa é, é a prosperidade verdadeira, né? A gente recebe e a gente entrega e eu fico feliz de poder contribuir, como você falou. Né? bacana quando o que a gente está trabalhando vai de encontro com a necessidade de algumas pessoas, e eu vou me colocar à disposição de todos que quiserem aí é, um acompanhamento, é, o material, sobretudo, quem tiver interesse em receber. E até a próxima, né?
1: Então tá, então aqui nós encerramos mais uma live produzida pelo Cresce, muito obrigada e boa noite.
0: Boa noite, eu que agradeço.